0: Organisiert
1: wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
2: Hallo und herzlich willkommen bei der, oh Gott, 30. Ausgabe von Melting Pot. Ähm, heute bin ich hier im Team mit Marina. Ich bin Andrea. Und Hi. Hallo. Und genau, wir haben uns. Überlegt zum Abschluss des Jahres, das endet ja auch irgendwie mit mehreren großen Sportereignissen wie die Olympischen Winterspiele und aktuell eben auch die viel diskutierte Männer-Fußball-WM in Katar. Und da wollen wir ganz gerne nochmal ein Thema aufgreifen, das auch vielfach diskutiert wurde und wird und das wir als sehr relevant erachten, und zwar Rassismus im Fußball. Und wir haben uns überlegt, hierfür eine Special-Folge zu machen, und zum ersten Mal Wissenschaft und Praxis in einen Dialog zu bringen. Und da haben wir auch zwei ganz besondere Gäste dieses Mal, die quasi Wissenschaft und Praxis jeweils in sich vereinen. Und ähm, wir haben hier Dr. Solvey wolfers Pomarenke. Sie ist angewandte Sprachwissenschaftlerin und hat von 2017 bis 2021 am Center for Applied Linguistics an der University of Warwick in England promoviert. Der Titel ihrer Doktorarbeit lautet, ich hoffe, ich spreche das jetzt alles richtig aus, Team Cohesion as a Discursively Negotiated Process, an ethnographic study of a professional football team. Und danach hat sie eine Postdoc-Tätigkeit an der Leuphana-Universität in Lüneburg gemacht und wechselt jetzt von dort im Januar an die HU in Berlin und wird dort in einem Projekt zu Rassismus im Leistungssport arbeiten. Und außerdem engagiert sich Solvay für, ähm, bei The League für Flinter-Personen im Sport und gibt auch Workshops für die Initiative Kick-In zu diskriminierungsfreier Sprache. Hallo Solvay, schön, dass du da bist. Hallo und danke für die Einladung. Unser zweiter Gast ist Vatan Akius. Und er ist Soziologe und Doktorand und auch Bildungsreferent zum Thema Rassismus. Er ist in einem Projekt... Mission Wir Alle und macht dort Bildungsprojekte an Schulen über Rassismus und Rechtsextremismus im rheingau taunus greifs. Vielleicht kannst du ja gleich mal noch sagen, wo das so ist. Ähm, deine Motivation ist eben, dass die alltägliche Perspektive oft ignoriert wird an der Schule und es in der allgemeinen Bevölkerung kaum ein Verständnis darüber gibt, was Rassismus ist. Und neben dieser Projekttätigkeit ist er auch für andere Organisationen unter anderem auch Kick-In, hier haben wir schon die erste Verbindung gefunden, äh, freiberuflich <lacht> tätig und promoviert auch in Frankfurt zu dem Thema. Hallo Vatan, schön, dass auch du da bist.
1: Ja, danke schön für die Einladung.
2: Ja, und wir fangen jetzt ganz klassisch, wie wir das immer so machen bei uns im Melting Pot, mit den Entweder-Oder-Fragen an. Und ich habe erst eine Frage an dich, Wartan. Mainz 05 oder Eintracht Frankfurt?
1: <lacht> ähm, Eintracht Frankfurt. Okay.
0: Das war einfach anscheinend. Ja, ähm, wir haben uns auch für weil für die Special-Folge eine fußballbezogene Frage ausgedacht. Und weil wir vorhin schon gehört haben, äh, du hast an äh, der University of Warwick in England promoviert, würde mich interessieren, eher Premier League oder eher Bundesliga? Bundesliga. <lacht> das kam auch schnell. <lacht> beide ganz entschlossen. <lacht>
2: okay, und jetzt gibt es noch eine Frage an euch beide die ihr dann gemeinsam oder nacheinander beantworten könnt. Und zwar...
1: Gewinnt der Schnellste.
2: Nee, ihr könnt daraus auch eine gemeinsame Aktivität machen. Es geht nämlich um eure Freizeit, wie ihr die gerne verbringt. Also lieber den Sonntagnachmittag im Fußballstadion oder zur Nullen-Fotoausstellung zum Thema Entwicklung des Rassismus seit dem langen Sommer der Migration. <lacht>
3: Richtiges Kontrastprogramm.
2: Also
1: bei mir wäre es tatsächlich gewesen ähm, Sonntag im Fußballstadion oder ja B. Also ich habe ich ich hab keinen Bezug zum Fußballstadion deswegen okay. hätte ich hätte ich alles bei B gewählt ähm, und ja und diese Ausstellung klingt auch sehr interessant deswegen wähle ich will wähl ich diese, diese Ausstellung natürlich
3: ich würde auch B wählen, gerade mit Blick aus dem Fenster habe ich ehrlich gesagt gerade keine Lust ins Stadion ja, gut, und bin lieber drin und schaue mir eine, ähm, ja, eine Ausstellung an. Ich finde, das klingt super. Aber ehrlich gesagt, sonntags bin ich meistens zu Hause oder gehe spazieren. Okay. Auch gut.
0: Wir haben ja gerade schon festgestellt, dass ihr eine Überschneidung habt. Äh, wollt ihr noch mal ein bisschen erzählen, woher ihr beiden euch kennt
3: und was praktisch so die Schnittmenge äh, ist bei euch? Soll ich anfangen? Ja, gerne. Ähm, wir haben uns tatsächlich noch nie persönlich getroffen. Für mich ist es ein total gewohnter Anblick, jetzt Wattern bei sich zu Hause zu sehen, <lacht> äh, mit dem verwischten Hintergrund. <lacht> äh, oder wir telefonieren oder schicken Sprachnachrichten. Wir haben uns kennengelernt, ähm, dadurch, dass wir beide eingestellt wurden als freie ReferentInnen bei äh, Kick-In für das Projekt Sprachkick. Und ähm, dort haben wir wahrscheinlich uns in einem Meeting das erste Mal gesehen, wo wir uns vermutlich kennenlernen sollten. Ähm, und haben tatsächlich erst, haben wir einen Workshop erst zusammen gemacht oder zwei? Zwei, ne?
1: Ich glaube zwei, ja. ja.
3: Aber auch online.
1: Ja.
3: Ah, okay.
0: Mhm. Fühlt sich das nicht heißt, so an. Nee. Ja, aber das kenne ich gut. Also man ist es ja auch ein bisschen, es war ein Gewöhnungsprozess in den letzten Jahren, aber es ist bei mir tatsächlich auch in vielen Fällen so. Diese Workshops, die im Kontext von Kick-In stattfinden, was für Workshops sind das denn eigentlich? Was ist da so die Zielgruppe und was wird vermittelt?
1: Ähm, die Workshops beschäftigen sich mit ähm, inklusionssensibler oder diskriminierungssensibler ähm, Sprache vor allem ähm, im Fußballkontext und darüber zu sprechen und aufzuklären, wie man möglichst ähm, diskriminierungsfrei oder eben diskriminierungssensibel mhm. und vielfaltssensibel, sensibel, sodass man alle möglichen ähm, Gruppen quasi ähm, in Einklang bringt und äh, mit berücksichtigt, in seine Sprache äh, integrieren kann und ähm, das eingebettet eben in Fußballkontext. Also wir gehen da quasi mhm. in, von der Idee her in Fußballvereine oder in, in ähm, zu, zu Gruppen mit dem Fußball oder im gröberen im Sportkontext und sprechen mit denen über Themen ähm, wie quasi ja, Diskriminierung oder ähm, Themen der ähm, Gendersensibilität oder mhm. ähm, ja, inklusive Sprache im Fußballkontext äh, praktiziert werden kann.
0: Mhm. Und wie geht ihr da so vor? Also wie setzt man so einen Workshop um? <lacht> 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 ja
1: die sind also diese Workshops die wir über Kick in ähm, ausführen die sind sehr interaktiv gestaltet ähm, mhm. es gibt immer es, es gibt immer quasi ein, ähm, eine Mischung aus einem Input und dann einer darauf folgenden Übung ähm, Input ist dann der Input läuft dann meistens wie ein, wie ein Frontalunterricht quasi ab, indem wir quasi mhm. zum Beispiel darüber reden, was ist überhaupt Kommunikation oder aber auch ähm, ah, tiefergehende ja. Sachen, wie zum Beispiel, wie hängt Macht mit Diskriminierung zusammen und dann gibt es mhm. immer eine interaktive Übung dazu, wie zum Beispiel, dass man ein Spiel quasi zu Privilegien macht, indem man ähm, äh, in einen virtuellen ähm, Casino Pool Chips reinlegt, wenn man ein, ein, eine, ein, eine Benachteiligung quasi hat und ein Chip dazu gewinnt, mhm. wenn man einen eine, ein, ein Vorteil, quasi ein Privileg quasi hat. Und am Ende schaut man, ähm, kann man sich vergleichen, ähm, ja, wo man quasi sozial steht anhand dieser Privilegien oder Benachteiligungen. Mhm. Und das läuft sehr, ja, durch, durch einen sehr ausgewogenen Mix von ähm, Input und Spielen quasi ab oder Übungen.
3: Und dieser Input ah, ist auch okay. ähm, wissenschaftlich basiert, also dass wir den Leuten dann auch wirklich so ein paar Hard Facts mit an die Hand geben können. Wenn sie zum Beispiel, mhm. ähm, also ich hatte jetzt gerade ein Workshop über gendersensible Sprache. Und da hatten wir eben die Rückmeldung bekommen, dass es total geholfen hat, so ein paar Fakten halt an die Hand zu bekommen, wenn man im nächsten Bullshit-Gespräch mit irgendwie Onkel, weiß ich nicht, so und so am Tisch ist. Mhm. Ähm, genau, und dann eben immer, was eben mhm. Watanjag auch gerade sagte, aber dieser Ausgleich mit Übungen. Und dann versuchen wir, so viel Diskussionsraum wie möglich zu machen. Ähm, es sind drei Stunden, ähm, eigentlich, ah, ja. aber mhm. das ist halt gar nicht immer unbedingt der Fall, ne? dass man dann wirklich drei Stunden bekommt, sondern manche buchen dann anderthalb oder zwei oder zweieinhalb oh. und dann muss man eben anpassen, okay. wie man die Inhalte ja prima priorisiert und ähm, wie wir das dann durchführen, genau.
2: Mhm. Ich dachte jetzt eher, das geht so einen ganzen Tag. Ich fand jetzt drei Stunden. schon. Ja, ja. Mhm. ja. Ganzer okay. Tag ist schon krass. Mhm. Ja,
1: also. Mhm. Das ähm, beanspruchte einen ja auch mega. Also diese drei Stimmt. Stunden reichen okay. auch. Ich hatte mm. jetzt einmal quasi so, eine, ähm, so ein Projektwochenende quasi, wo wir drei Workshops a drei Stunden, also insgesamt neun Stunden hatten an einem, an einem Wochenende. So krass. Mm. Und danach hatte ich einen stressbedingten Krankheitstag. Ja. Also, <lacht> mm. das, das reicht dann auch absolut.
0: Ja, okay. Und Wollt ihr noch mal ein bisschen was zu den Leuten sagen, die dann bei euch so sitzen in diesen Workshops? Also sind das dann Fußballmannschaften, TrainerInnen, ähm, Fanvereinigungen oder wer kommt da praktisch und
3: also also, macht den Workshop bei euch? Es ist tatsächlich eine bunte Mischung. Es kommt voll drauf an, wer bucht, was genau ähm, so das Ziel ist. Ähm, jetzt beim letzten Workshop zum Beispiel hatte ich Angestellte von einem Fußballverein, aber eben auch Fans, die sich anmelden mhm. konnten. Und auch ah, okay. wirklich von, ich muss gerade überlegen, die Range war, ich glaube, von 17 bis 58 Jahre. Ähm, okay In einem Workshop war, glaube ich, sogar jemand mit 14 Jahren dabei. Also es war auch eine große Range. Eigentlich richtet sich das eher mhm. an Erwachsene. Ähm, Wattan hat ja sogar mhm. noch mehr ähm, Erfahrung jetzt außerhalb von Kick in eben auch mit ähm, Jugendlichen. Aber mhm. Kickin ist eben, ja, hauptsächlich richtet sich an Erwachsene.
0: Ja, ja weil du gerade schon die anderen Workshops angesprochen hast, die Wattern dann äh, außerhalb von Kick-In gibt. Mich würde interessieren, also bevor wir darauf zu sprechen kommen, noch mal kurz, so welche Erfahrungen ihr jetzt mit euren Kick-In-Workshops gemacht habt? Also wie fandet ihr das persönlich? Also wie waren so diese Workshops für euch?
1: Also wir haben tatsächlich noch nicht so viele Erfahrungen mit diesen Workshops gemacht. Also das ganze Projekt ist relativ, ähm, oder wir wir sind sehr frisch quasi in diesem Projekt. Wir mhm. hatten jetzt eine lange ähm, Planungsphase, eine lange Eingewöhnungsphase quasi. Und mhm. ich glaube, wir haben erst drei Aufträge hinter uns und. Ähm, okay. Deswegen können wir gar nicht von so einem großen, also, also mhm. ich kann jetzt nicht von so einem großen Erfahrungsschatz mhm. ähm, reden, ich, ähm, Der, der dieses letzte Wochenende, was ich quasi hatte, das war auch nicht mit Solveig, sondern äh, mit, einer, mit einer anderen ähm, Kollegin, ähm, das, da, da habe hab ich schon einige auch denkwürdige Erfahrungen gemacht, aber ich glaube nicht, dass das so repräsentativ mhm. auch ist.
3: Ja, okay. Ich finde, aus diesem kurzen Zeitraum kann man auf jeden Fall sagen, dass es halt wirklich von bis reicht. Ne? Also Watan und ich, wir tauschen uns <lacht> eigentlich dann auch aus. So, Okay, wie lief es bei dir? Bei mir war es so und so. Ähm, <lacht> und ich hatte jetzt zum Beispiel auch in dem letzten Workshop über gendersensible Sprache echt richtig positive Erfahrungen, einfach auch zu sehen, wer da so sitzt, aus welchen Motivationen <lacht> die sich da hinsetzen. Ähm, und es war eben auch in so einem ja, sehr queeren Raum sozusagen. Also da waren viele queere okay. Menschen auch anwesend, weil das auch mit das Thema war. Und dann eben ein älteres Ehepaar zu sehen, die sich fortbilden wollen aufgrund ihres eigenen Kindes. So Da muss man schon schlucken, weil es halt total schön ist. Ne? Mhm. Aber in einem anderen Workshop, wo es um diskriminierungssensible Sprache so generell ging, das ist auch teilweise einfach richtig herausfordernd, weil man eben dann auch mit Menschen konfrontiert ist, die ja, Rassismus jetzt nicht hundertprozentig verstanden haben. Und da dann also sich selber auch so in Check zu halten und nicht irgendwie emotional zu reagieren, sondern mhm. ja professionell damit umzugehen. Da konnte ich jetzt zum Beispiel, das hatte ich mit unserer Vorgesetzten ähm, den Workshop und da konnte ich voll viel von ihr lernen, auch um zu sehen, okay, so macht sie das und ich wäre halt, glaube ich, ein bisschen, <lacht> weiß ich nicht, harscher gewesen. Ähm, aber ich konnte mhm. halt sehen, dass sie diese Person so richtig mitnehmen konnte und ähm, mhm da haben wir dann tatsächlich am Ende auch von dieser Person voll positives Feedback bekommen, was hm. ich niemals gedacht hätte. Also <lacht> ja, manche Menschen nehmen dann einfach viel mehr mit und haben ja ein größeres Bewusstsein vielleicht danach über bestimmte Thematiken, als wir es jetzt gedacht hätten. Und ich glaube, du hast da auch oh. ähnliche Erfahrungen jetzt schon gemacht. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das mit der Range kann ich total bestätigen. Und ähm, was mir auffällt, ist, dass es äh, ein krass ungleich verteilten Wissensstand zu diesen Themen mhm. einfach gibt. Also da mhm. gibt es ähm, Leute, die total fit sind. Also gerade ich glaube auch so in unserem in unserer Alterskohorte äh, quasi und äh, in, aus, wenn, wenn du quasi einen ak akademisierten Hintergrund hast, kommst du ja gar nicht drum herum heutzutage, dich mit diesen Sachen zu beschäftigen. Mhm. Und ähm, bei den für uns natürlichsten Sachen, wie zum Beispiel N-Wort, ja, sobald man außerhalb dieser ähm, Bubble quasi, in der wir uns befinden, ist, stoßt man da schon an seine Grenzen, also die Leute, mhm. dass die nicht wissen, was ist N-Wort? Also was, was, was soll das überhaupt bedeuten? Und da, das, ist, ähm, das war jetzt an diesem Wochenende zum Beispiel, das ist unser Opener, dass wir quasi über diskriminierende mhm. Sprache reden und N-Wort und Z-Wort nicht sagen, und bei Z-Wort haben wir schon viel darüber diskutiert, verstehen die das oder können die was damit anfangen? Und dann fragen die Leute oder gucken mich an und, und, und sagen, was, was, was willst du von uns, was meinst du, was soll das bedeuten? Mhm. Und Na, ich, okay. ich, ich konnte, Ja, Und, und, und ich äh, stehe dann da und konnte es im ersten Moment gar nicht fassen. Ich gebe an anderen Stellen auch ähm, Workshops für Jugendliche, vor allem hauptsächlich. Und da fragt niemand, was bedeutet N-Wort? Oder was, was soll das überhaupt bedeuten? Die benutzen das selbstverständlich. Dann hat es vielleicht mhm. ja auch was und mit
2: den Generationen zu tun, würdest du sagen?
1: Mhm. Ja, da, total, ja. Absolut. Dass ja, das quasi in, in, in den verschiedenen Generationen die, die Diskurse einfach komplett anders äh, strukturiert sind, mhm. und ganz anders verteilt sind und ganz anders über diese Sachen geredet wird in den verschiedenen Ge Generationen.
3: Auch krasses Learning mhm. für uns, ne? dass wir schauen müssen, okay, wie weit muss ich eigentlich zurückgehen? Das meine ich jetzt nicht irgendwie ne, von wegen, das sind jetzt bildungsferne Menschen oder so, sondern was nehmen wir aus unserer Bubble eben als selbstverständlich an und wo müssen wir eigentlich dann ja. in einem Workshop ansetzen und eventuell auch Begriffe nennen, wo wir vorher sagen, die nennen wir nicht. So, aber wenn halt jemand ja. fragt, was ist denn das, So, dann, was sollen wir dann machen? Ne? Ähm, und dann reproduziert man eben für eine kurze Zeit ähm, diskriminierende Sprache, ist aber eh der Fall bei einem diskriminierungssensiblen Sprachworkshop, klar. Aber dann gibt es mhm. halt auch so Sachen, dass wir am Anfang sagen, okay, wenn's, ähm, wenn ihr euch unwohl fühlt, vor allem, wenn wir eigentlich sind wir bestenfalls zu zweit, dass man dann eben mit einer Person dann mhm. eben sprechen kann oder äh, auch rausgehen kann. Also es soll ja auch so ein Safe Space sein, was aber eben ja auch schwierig mhm. ist, wenn man über solche Themen spricht, wo eben immer wieder Triggerpunkte halt ja auch auftauchen.
2: Ja, und ich habe ja auch die Erfahrung in der, in der Wissenschaft gemacht, sobald man die Bubble der Migrationsforschung verlässt, ähm, erklärt man in der Wissenschaft ja auch, was ist Rassismus überhaupt und wie definiert sich ja. das. Ne? Also ich glaube, es ist dann wahrscheinlich ja. so ein Generationen- und Bubble-Ding sozusagen. Ja, ja. genau. Mhm.
0: Und wenn wir nochmal so auf die Bubble der SchülerInnen gucken, die du gerade schon angesprochen hast, war dann magst du noch mal kurz erzählen, was das für Workshops sind und ich glaube, das sind ja die, die du auch im Projekt Mission wir alle äh, mhm. im rhein taunus kreis durchführst, ja. genau, das ist in Hessen, wie wir gelernt haben, <lacht> ähm, <lacht> aber genau, magst du noch mal so ein bisschen vielleicht auch so einen Vergleich ziehen oder sagen, was so deine Erfahrungen mit diesen
2: Workshops mhm. sind?
1: Ja, gerne. Also genau, das Projekt Missionen wir alle ist ein Bildungsprojekt ähm, von der Philipp-Kraft-Stiftung, das ist eine ganz mhm. kleine gemeinnützige Stiftung ähm, in Eltville im Rheingau, das ist ganz in der Nähe von äh, Wiesbaden, also in Hessen mhm. und ähm, ja, ich leite dort dieses Projekt, das ist ein Bildungsprojekt für, den, für das Kreisgebiet an Schulen, um über ähm, Rassismus und Rechtsextremismus vom vom, vom Fundament her quasi ähm, darüber aufzuklären, was diese Sachen bedeuten und wie wir im Alltag mit diesen ähm, Phänomenen umgehen können. Und ähm, ja, das bedeutet konkret, dass ich ähm, in Schulen gehe, in Schulklassen gehe äh, im Kreis und mhm. dort quasi wie so eine Unterrichtseinheit, mit denen ähm, darüber abhalte, was, was bedeutet Rassismus und ja, wie können wir Rassismus identifizieren und wie können wir im Alltag damit umgehen. Und die Workshops sind laufen komplett anders ab als die ähm, bei Kick-In. Also das habe ich okay. jetzt, obwohl wir jetzt noch nicht so viele Workshops abgehalten haben, ist das schon sehr deutlich. Allein wegen der, ähm, ja allein allein wegen der wegen der Altersgruppe ähm, und mit was für einer Motivation diejenigen quasi bei Kick-In und jetzt bei Missionen, wir alle da auch dran teilnehmen. Was mir total stark auffällt, ist, dass Jugendliche ähm, so viel Flexibler und offener mit ihren mhm. Haltungen sind. Also, die schaffen es tatsächlich, oder ja, es, es passiert tatsächlich in, innerhalb so eines Workshops, dass ähm, Jugendliche ihre Meinung tatsächlich ähm, umdenken und äh, am mhm. Ende des Workshops eine komplett andere Haltung haben oder zumindest eine komplett andere Haltung vorgeben, ähm, mhm. als, 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 als sie es am Anfang dieses Workshops hatten. Und man merkt, okay, da hat wirklich ein ähm, Erkenntnisprozess tatsächlich stattgefunden. Und das konnte ich jetzt so in der Form bei den kick workshops jetzt noch nicht so stark beobachten. Und da wird auch viel mm. mehr grundsätzlich diskutiert. Also darüber, ob das alles überhaupt notwendig ist, beispielsweise beim Thema Gender. Ja, das, ähm, okay. Diese 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 Probleme und das alles so grundsätzlich in Frage gestellt wird, mm. das habe ich jetzt ähm, bei den Jugend jugendlichen Workshops eigentlich überhaupt nicht, sondern ähm, mm. die sind eher dankbar darüber, dass, ähm, dass, dass man mal in so einem Rahmen über diese Sachen redet.
2: Du hattest auch in unserem Vorgespräch, ich fand das irgendwie so ein, das Wort ist mir irgendwie so im Kopf geblieben. Du hast irgendwie von der Betroffenheit von deinen Schülerinnen und Schülern mm. geredet. Kannst du da vielleicht nochmal irgendwie erzählen, was, was das bedeutet? Oder du hast ja auch sensibel, hast du auch schon angesprochen?
1: Mm. Ja, ich arbeite viel mit ähm, Fallbeispielen, also die ich entweder selbst mitbringe, die auch echte Fallbeispiele sind, die wir auch im Rahmen dieses Projekts erarbeitet haben oder eben mit eigenen Erfahrungsberichten und es gibt eigentlich immer in diesen Workshops einen, also es passt, kommt immer zu dem, zu dem Moment, wo man über diese Fälle spricht und ähm, alle dann ganz still sind und ganz betroffen halt zuhören und du merkst das löst richtig was in denen aus und die und ähm, das das da, da findet gerade ein richtiger Verarbeitungsprozess statt und ähm, es kommt auch vor dass Schülerinnen 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 quasi in diesen in diesem in diesen Kontexten von ihren eigenen Erfahrungen berichten mhm. und dann da auch weinen mhm. und dann alle Mucksmäuschen still sind und dann da eine Riesenbetroffenheit in diesem Raum dann auch ist und das und da Merkt man richtig, dass da, ja, dass, dass, dass da die ganz großen Stärken in, in, diesem, in diesem Projekt oder in, in diesen Workshops quasi liegt, weil ich glaube, also ja, weil offensichtlich ist, dass das niemanden kalt lässt mhm. und ähm, mhm. da, da in diesen Momenten sehr gut verstanden wird, was Rassismus bedeutet. Mhm. Und bei den Kick-In-Workshops habe ich das schon, ja, da, da habe ich das jetzt nicht mhm. erlebt <lacht> bisher, aber wie gesagt, ich habe da, ich hab mhm. Dutzende von, von den Missionen wie alle Workshops gegeben und bisher nur wenige von den Kick-In-Workshops. Und diese Momente habe ich in den Kick-In-Workshops jetzt bisher noch nicht erlebt, sondern die sind auch einfach ganz anders aufgebaut. Da findet auch da, da, ähm, die die, da, da gibt es viel mehr Abwechslung und die sind jetzt nicht so auf Gruppendiskussionen basiert, wie bei Missionen mhm. wie alle das der Fall ist, sondern da geht es ja, viel um Input, dann gibt es eine Übung, Input, Übung und ähm, da wird da wird viel, sehr viel quasi auf einmal vermittelt. Und deswegen mhm. ähm, ko kommt es nicht unbedingt zu diesen Situationen bisher.
2: Mhm. Okay. Ja, danke für den Einblick in, in deine Workshops. Und ich, wir haben ja eingangs auch schon gesagt, dass ihr beide auch in der Wissenschaft tätig seid ähm, und das quasi in euch vereint, diese Kombination. Ähm, und ich frage mich jetzt gerade, du... Ähm, Solvey hast es auch schon ein bisschen angedeutet, dass ihr in den Workshops auch wie so eine Einführung, eine Definition gibt oder ne, was sagt die Wissenschaft dazu? Und du, Watan, hast auch von diesen Fallbeispielen erzählt, und da meintest du im Vorgespräch auch, dass das eigentlich auch eine wissenschaftliche Aufarbeitung sozusagen von ähm, Menschen war, die Rassismuserfahrung gemacht haben. Und ich wollte jetzt auch noch mal einfach fragen, was ist in, also inwiefern spielt die Wissenschaft für eure praktische Arbeit eine Rolle? Ich finde,
3: das bedingt sich die ganze Zeit gegenseitig. Also ich habe das Gefühl, seitdem <lacht> ich, ähm, ich glaube, wir sind seit Mai bei Kick in, wenn ich mich nicht irre, mhm. Ähm, mhm. das war so, seit ich den Master angefangen habe, so meine Idee, irgendwann will ich in äh, Coaching-Bereich oder Workshops und dann mhm. kam eben die Promotion und dann hat sich das alles noch so ein bisschen verändert, aber mir war eigentlich klar, ich will in der Praxis arbeiten und ich will das mhm. aber kombinieren können, weil es so wichtig ist, dass diese Bereiche sich gegenseitig informieren, weil wir so oft in der Wissenschaft immer nur über Menschen reden. Und dann ist es vermeintlich irgendwie sind es alles soziale Projekte, aber geben eigentlich nichts zurück. So, Wir gehen in bestimmte Communities, holen da unsere Daten raus und dann ja. vielen Dank, ja. darüber schreibe ich jetzt und holen mir dann meine, meine Reputation in der wissenschaftlichen Welt ab. Aber es muss irgendwie ja auch mit Communities gearbeitet werden. Und ich finde, das kann man eben durch diesen Ansatz, dass man die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die man geholt hat, aufarbeitet und dann eben nutzt, um Bildungsinhalte ähm, so zu gestalten, dass sie halt zugänglich sind. Und ich merke auch, dass ich in Workshops teilweise, ähm, also auch schon bevor ich jetzt bei Kickin war, habe ich auch zum Beispiel einen Workshop gegeben in äh, UK. Da ging es um ähm, die Grenze zwischen Humor und Mobbing. Mhm. Ähm, und da habe ich dann auch ah, ja. so... Ja, Erfahrungen mitgenommen, die ich dann irgendwie mit so habe einfließen lassen, zumindest in diese Gedankenprozesse, die wir in unseren wissenschaftlichen Projekten ja zweifelsohne auch haben, ähm, immer wieder, dass man denkt, so, okay, aber inwiefern ist das jetzt nur für diese ganze Elfenturm, äh, Elfenbeinturm, mm. Ähm, mm. Bubble oder wie kann ich das eigentlich zurückgeben, nutzbar machen und eben anwenden und deswegen finde ich das total verknüpft und es gehört meiner Meinung nach zusammen, die Wissenschaft ähm, schätzt es irgendwie nicht gut genug, finde ich und also ich bin sehr kritisch dem ganzen akademischen System gegenüber <lacht> ähm, und ja, es wird nicht genug wertgeschätzt in der Wissenschaft, dass man eben Impact-Arbeit macht, ja. Mm. Habe ich nichts hinzuzufügen. Es <lacht> okay. ist nicht so, dass sehr wir schön. da noch nie drüber gerantet hätten.
2: Ja, kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Hm. Ja, du hast jetzt auch schon so ein bisschen angedeutet, Solve, über, du hast gesagt, du hast einen, in der UK einen Workshop zu, was ist der Unterschied zwischen Mobbing und Rassismus oder wie hast du es genannt? Das hat ja jetzt einen sehr starken Bezug zu deiner... Ähm, Dis Genau, das Deswegen war der Unterschied zwischen Humor und äh, Mobbing. Humor und Mobbing, ja. Genau. Macht auch mehr Sinn. Ich weiß ja, was, ja. Um was deine Dis ging. Aber <lacht> unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das noch nicht. Und mhm. die sind bestimmt auch total gespannt darauf. Magst du mal ein bisschen <lacht> über deine Dis erzählen? Was, wie du da vorgegangen bist und was mhm. dein Thema war? Gerne.
3: Ähm, also da muss ich, glaube ich, dazu sagen noch, dass ich in meiner Masterarbeit auch schon im Fußball gearbeitet habe. Und das war so wie so eine Pilotstudie. Mhm. Da habe ich eine kleine, also wie so eine Mikroethnographie, äh, eine kleine angelegte ethnografische Forschung eben betrieben und habe mir angeschaut, wie in einer Fußballmannschaft ähm, die Spieler, also es war eine männliche Mannschaft, miteinander sprechen, eine A-Jugend. Mhm. Und da kam dann aus den Daten heraus ähm, der Fokus auf rassistischen Humor oder rassifizierten Humor. Ähm, also ich habe eben alles immer auf Englisch gemacht, deswegen finde ich es manchmal auf Deutsch ein bisschen schwierig darüber zu reden, weil racialized humor ist ein bisschen anders belegt als rassifiziert. So, das klingt ein bisschen schwierig. Ähm, und vor allem spricht man ja auch dann von Race im Englischen, mhm, was m -m. eben auch anders ist als jetzt im Deutschen. Ähm, und wenn ich von Race spreche, dann ist das immer in ähm, Tüdelchen, was bedeutet, okay, das ist jetzt, ich verstehe es als sozial konstruiert. Das einmal so als Hintergrund. Ähm, genau. Und da habe ich eben gesehen, dass Humor ein sehr charakteristisches Merkmal ist der Kommunikation dieser Mannschaft. Und ähm, hab dann aber irgendwie auch festgestellt, so, okay, irgendwie bin ich nicht fertig und mein Betreuer meinte damals zu mir, so, du weißt schon, dass du jetzt bei uns bleibst und promovierst. dann dachte ich so, oh. echt? Ich <lacht> wollte eigentlich zurück ja. nach Deutschland. Mhm. Ähm, bin ich dann auch erstmal für ein halbes Jahr, aber bin dann eben zurückgekommen ähm, und habe dann eben die Promotion angetreten und wollte so ein, also ich bin halt schon ein recht ehrgeiziger Mensch. So ich wollte eine Schippe drauflegen und meinte so, boah, ich will mir jetzt einen fein Und dann meinten also, ja, viel Erfolg. Ähm, deswegen auch Premier League, das ist ein bisschen schwieriger, ähm, da reinzukommen. Mhm. Ich habe es versucht, aber no chance. Und mhm. ja, gut, da kann ich sowieso viel drüber kritisieren, aber ist jetzt eher irrelevant. <lacht> ähm, und dann habe ich aber <lacht> versucht in Deutschland, weil ich da eben auch Kontakte noch hatte, ähm, an Fußballvereine ranzutreten und es ging so schnell, also überraschend schnell, dass ich vorsprechen durfte, hatte dann so zwei Pitch-Termine mit zwei Vereinen in Deutschland, bei dem einen ist es dann was geworden und das war wirklich so, dass der Leiter vom Nachwuchsleistungszentrum zu mir meinte, ähm, also der war so richtig, so jetzt erzähl mir A, B, C, du kriegst drei Wochen, das war's, wir machen das in der Zeit, also der war so richtig straight in dem, was er okay findet, was mhm. nicht, aber was natürlich auch voll cool war für mich und dann meinte er, okay, nächsten Monat kannst du kommen. Ich war halt in Monat 3 der Promotion ne? und da plant man ja eigentlich <lacht> nicht, ähm, Daten zu erheben. Und war so, oh Gott, oh Gott, aber wenn der Verein Ja sagt, dann muss ich das machen. <lacht> ähm, so, ich habe mir dann halt erstmal die Literaturrecherche, zum Glück hatte ich das ja für die Masterarbeit alles schon, also nicht alles, aber viel mir schon angeschaut, habe dann eben sofort geswitcht und habe ähm, mir nochmal Methoden genauer angeguckt, kannte ja zum Glück auch schon ähm, oder hatte Learnings aus dem Masterprojekt, was eine Ethnografie angeht. Und konnte dann auch so mit bestimmten Forderungen da reingehen. Also ich habe gesagt, ich würde gerne, wenn ich eine Ethnografie mache, also ich habe, ähm, für alle, die das jetzt nicht kennen, ich habe ähm, hab ganz viele Audioaufnahmen gemacht, ich habe Beobachtungen durchgeführt, ich habe ähm, Interviews geführt und eben so Feldnotizen gemacht, also wo ich quasi reflektiert habe, was da passiert ist und auch noch mal beschrieben habe. Die habe ich manchmal aufgenommen, weil das nicht so praktisch ist, mit einem Blog über einen Fußballplatz zu rennen. Ähm, und ich hatte eben das Learning, dass zum Beispiel die Kleidung etwas ist, was mich ja natürlich abhebt von der Mannschaft. Und dann habe ich eben gefragt, ob ich den gleichen Trainingsanzug bitte haben könnte. Und dann hatte ich halt immer die Trainingsklamotten von den Spielern, die gerade verletzt waren. Ist ja im Profifußball relativ häufig. Ähm, mhm. Genau, und ich hatte halt die zweite Mannschaft des Vereins. Ähm, also nicht die erste Mannschaft, äh, mhm. eben, ne? sondern die zweite. Äh, waren aber eben alle volljährig. Also die waren zwischen 18 und 26, die Spieler. Ähm, und durfte dann mit in die Kabine rein. Äh, ich war auf dem Platz, ich war im Fitnessstudio dabei, äh, auf der Auswechselbank, ähm, im Teambus, auch bei so einem Essen, wenn die ein Auswärtsspiel hatten oder so. Da war ich halt überall dabei und habe die ganze Zeit Aufnahmen gemacht, weil es mir als äh, Sprachwissenschaftlerin natürlich darum ging, okay, wie sprechen die miteinander? Mhm. Und da kam es eben wieder raus, dass Humor super charakteristisch ist für die Art, wie sie miteinander sprechen. Ähm, da gibt es halt unterschiedliche Frameworks, die man nutzen kann, um ähm, die Kommunikationsmuster sozusagen zu beschreiben. Ähm, und dann habe ich eben wieder den Fokus auf Humor gehabt. Aber was, also Humor war quasi eher so der Weg in die Daten. Was ich mich dann letztendlich interessiert hat, beziehungsweise was aus den Daten heraus sich ergeben hat als Fokus, war Zusammenhalt. Also ich habe mir angeschaut, wie wird Zusammenhalt als ja was super Komplexes, aber auch nicht so Greifbares, ähm, wie, ja, dieses Phänomen, wie wird das eigentlich ausgehandelt? Ähm, und genau, da habe ich mir eben angeschaut, also da gehörte eben auch wieder rassistischer und rassifizierter Humor dazu, aber auch gescheiterter Humor. Und da gibt es ganz wenig Forschung zu, weil es sehr schwer ist zu erforschen, absichtlich. Also bei mir war es ja auch nur, <lacht> wusste ich ja nicht, dass das passieren wird. Ähm, dass man quasi absichtlich Menschen scheitern lässt in ihrem Humor, um den so ein bisschen, so, so ein, Platz zuzuweisen, so nee, das, das kannst du dir hier noch gar nicht erlauben, solche Witze zu reißen. Ähm, und wer darf eigentlich was für Witze machen? Das ist super hierarchieabhängig. Ähm, dann auch, wer, also da war sehr viel selbstgerichteter Humor unter schwarzen Spielern zum Beispiel, der mhm. rassistischer Natur war. Das ist aber dann natürlich für die schwarzen Spieler reserviert. Da kann jetzt nicht der weiße Spieler mhm. machen, äh, diese gleichen Gags machen, so, mhm. das ist ein Problem. Äh, und das verstehen viele vielleicht auch einfach nicht war aber auch nicht meine Aufgabe das zu erklären ich habe es mir ja nur ähm, angehört und dann eben analysiert und beschrieben ähm, genau das war so die Doktorarbeit und ich schreibe jetzt an einem Buch das dauert ein bisschen aber dass ich eben auf Basis der ganzen Sache noch äh, veröffentlichen ich sage werde ich habe den Vertrag zumindest unterschrieben
0: verlinken wir gerne wenn es soweit Doch, ist das dauert. nachträglich <lacht>
2: Ja, ist auf jeden Fall ein super, super spannendes Thema, das du da aufgegriffen hast oder dass du da be beackert hast. Du hast ja auch, du redest auch von der empowernden Funktion von Humor. Kannst du mhm. da vielleicht noch mal ein bisschen was dazu sagen?
3: Mhm. Ähm, gerne. Also gerade in Bezug auf so selbstgerichteten Humor, der rassistischer Natur ist, ist es eben eine Empowerment-Funktion, wenn ich rassistische Stereotypen anderen schon mal wegnehmen kann. Weil wenn ich diese Witze mache, dann habe ich eben quasi die Oberhand. Ähm, und in den Interviews haben diese Spieler auch gesagt, dass sie das gar nicht problematisch finden. Wenn solche, also das war nicht alles nur rassistisch, das war auch teilweise zum Beispiel auf Basis von religiösen Unterschieden oder kulturellen Unterschieden. Ähm, genau, dass dieser selbstgerichtete Humor, der ist eben, ja, dient einem Empowerment und so einem In-Group-Konstruktion mhm. und eben auch Zusammenhalt innerhalb der Untergruppe ähm, von dieser Mannschaft. Ähm, wenn das aber eben dann andere machen, diese Art von Humor, so, dann merken die ganz schnell so, okay, das geht nicht. Ähm, das Problem ist natürlich dann von außen betrachtet, dass wenn diskriminierende Stereotypen reproduziert werden durch diesen Humor, egal ob der selbstgerichtet ist mhm. oder nicht, dann wird das normalisiert und halt okay. am Leben erhalten. Das ist natürlich etwas, was wir problematisieren können. Wenn mir aber ein Spieler sagt, so ich habe da kein Problem mit, ist es nicht meine Aufgabe, weil ich auch nicht aus der Psychologie komme, aber da reinzugehen und zu sagen, so ist es aber ein Problem. Ich kann sagen, ja, finde ich natürlich irgendwie super, dass jetzt da jetzt nicht jemand nach Hause geht und sagt, okay, ich bin super belastet von diesen Erfahrungen ähm, innerhalb der Mannschaft. Aber dass es halt normalisiert ist, ist ja auch schon etwas, was wir genau hm. kritisch hm. diskutieren dürfen.
2: Ja. Hm. Ich habe auch noch eine. So,
1: Maximal beeindruckt. Also ich höre das gerade ja. zum ersten Mal.
2: Ja, dann stell doch, du kannst du gerne auch eine Rückfrage stellen, Wattern.
1: Habe ich jetzt so erstmal nicht. Ich habe äh, hab, hab mir ja einfach nur gedacht, wow.
2: Ich schicke sie dir gerne, Wattern.
1: Ja, sehr gerne.
2: Ich finde ja auch die... Ähm, explorative Herangehensweise, die du hattest mhm. und ähm, auch das, was du erzählt hast mit dem Trainingsanzug, den du angezogen hast, um vielleicht mhm. auch einfach so ein bisschen unsichtbarer auch zu werden. Mhm. Ne? Das ist ja irgendwie in der Ethnographie so eine Challenge zu... Ja, dass man nicht mehr so wahrgenommen wird, ne? dass die ja. Gespräche mhm. einfach verlaufen, wie wenn man nicht dabei wäre. Hast du das Gefühl, das hat ähm, funktioniert? Also...
3: Boah, richtig schwer Wo zu hat es gut
2: funktioniert und wo mhm. hat es vielleicht nicht so gut funktioniert? Ja,
3: also ich finde, es ist klar, wenn man eine Ethnographie durchführt, verändert man die Realität immer. Das heißt, die Realität, die ich da aufschreibe, ist eine konstruierte Realität zwischen mir und den ähm, ja, Forschungsteilnehmenden. Und wäre ich nicht da, ist alles anders. So, das ist klar. Ähm, es gibt in einer Also ich habe, als ich mich dann mit diesen Methoden befasst habe, dann hat man ja auf der einen Seite, gucke ich mir an, wie haben eigentlich andere ähm, auch so maskuline männlich dominierte ähm, Kontexte erforscht. Da gibt es zum Beispiel so Studien zu mhm. ähm, illegalen Straßenrennen, wo jetzt eine Forscherin dabei war oder in der Polizei oder so. Aber also Einfach als Frau in einem männlich-maskulin dominierten Kontext, mhm. was ja Fußball, gerade also Männerfußball äh, definitiv ist. Ähm, das habe ich mir ja. angeschaut. Ähm, und dann habe ich mir eben angeschaut, normalen Methodenlehre, so wie geht das eigentlich? Und dann steht da halt immer so, wir müssen die Beziehung zu unseren Forschungssubjekten wahren, das ist immer das Wichtigste, dies, das. Und dass man eben unsichtbar sein soll. A, geht es gar nicht, unsichtbar zu sein? Ich habe es so doll versucht, wie es eben möglich ist. Und die Spieler sagten, mhm. auch in der Kabine haben sie mich manchmal nicht mehr so richtig wahrgenommen. Wenn ich dann irgendwie in dem Trainingsanzug irgendwo am Rand stand. Und ein Spieler sagte eben auch so, na ja, du hast ja ähnliche Sneaker, du bist auch tätowiert. So, deswegen bist du ja eine von uns quasi. Ich meine, das stimmt natürlich nicht, dass ich eine vom Team war. Aber es hat mir, glaube ich, einfach geholfen, dass sie auch dachten, ich sei jünger als ich bin. Und... Sie haben auch gar nicht so, also das habe ich auch in so Gesprächen mitbekommen, verstanden, was ich da genau will mm. und was ich mache. Obwohl ich das natürlich alles erklärt habe, aber es war halt so fern von dem, was deren Berufsalltag ist, ähm, mm. dass es einfach ein total abstraktes Ding ist und auch die dachten so, was ist denn daran so interessant, wie wir miteinander reden? Ne? Und ich denke mir so, mein Gott, das ist so spannend. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann ich habe eben auch darüber geschrieben, wie es ist halt als weibliche Forscherin, in einem männlich-maskulin-dominierenden Kontext, weil die meisten, die im, gerade im Fußball oder auch im Sport geforscht haben, waren eben Männer und mhm. die haben auch so verargumentiert, Aha. so naja, meine Männlichkeit hat mir geholfen, den Zugang zu haben. Und das ist halt, also mag ja sein, dass das die Erfahrung war, aber das ist so schwierig, wenn wir uns das durchlesen und dann A, denken wir ja sowieso jetzt nicht äh, irgendwie in Mann-Frau, sondern was ist mit einer nicht binären Person? so Wie will die sich jetzt einsortieren in den Forschungskontext? Was mhm. hat das für einen Einfluss, wenn ich da als Transmann reingehe? Also all das hat einen Einfluss darauf und es kann nicht sein, dass wir uns durchlesen, so das ist die Normalität und nur so kann man Daten erheben. Und ähm, dass man aber Sexismus erfährt, und ich ja, also das muss man ja auch dann wieder intersektional betrachten, aber ich als weiße Frau habe dann gehe da rein und denke so, okay, ich habe jetzt Sexismus erfahren. Eine schwarze Frau würde dann reingehen und eben intersektional dann Rassismus und Sexismus ja, erfahren ja. bei Diskriminierungsfällen. Ähm, das hat alles einen Einfluss. Und es ist so wichtig, dass das mitreflektiert wird, weil das ähm, mhm. den Forschungsprozess, ähm, aber eben auch das, was am Ende bei rauskommt, also die Ergebnisse sind alle gefärbt davon. Und wenn wir das nicht offenlegen, dann finde ich es halt schwierig, wenn ich ein Paper lese und ich weiß nicht, aus welcher Position schreibt diese Person eigentlich, dann, hm. also ich würde es einfach gerne einordnen. Ähm, nicht, weil ich jetzt genau weiß, so aha, okay, das bedeutet XY, sondern einfach, weil es zu einer Transparenz führt und einer Sichtbarkeit von anderen Menschen als weißen Cis-Männern in der Forschung im Sport.
0: Hm.
3: Ähm, weil, sorry, ja. das ist nicht die Norm. Also ja, es sind vielleicht mehr Leute, aber wenn ich jetzt mit meinen Studierenden irgendwie auch gesprochen habe, die sollen da auch rein, so die in diese ganzen Kontexte. Die sollen nicht abgeschreckt sein von, okay, das kann ich nur machen in einem männlichen Kontext, wenn ja, ich ein Mann ja, bin. Voll. Oder ich als, weiß ich nicht, Frau darf nur Frauen erforschen.
2: Äh -äh. <lacht> <lacht> ja. Danke für diesen ähm, methodischen Einblick auch noch in deine, deine Arbeit. Ich könnte jetzt hier noch eine Stunde irgendwie weiterreden, weil ja, ich weiß, was, was für spannenden Ergebnissen du auch erzählt hast, aber vielleicht muss ich einfach auch deine, deine dann lesen, wenn sie mal veröffentlicht ist. Ja, voll. Ich würde ich würd auch gerne noch ähm, zu dir kommen, Vatan. Ich wollte dich einfach fragen, wie du dich denn wissenschaftlich mit dem Thema Rassismus beschäftigst und vielleicht kannst du ja auch erzählen, mit was für einer Rassismusdefinition Du arbeitest, also du bist ja an Schulen, also geht es ja wahrscheinlich eher um institutionellen oder strukturellen Rassismus. Vielleicht magst du mal sagen, worauf du dich da beziehst und wie du dich mit dem Thema beschäftigst?
3: Mhm.
1: Also ähm, ich beschäftige mich eigentlich seit meinem Bachelor wissenschaftlich äh, mit Rassismus. Ähm, es ging dann quasi immer weiter und immer tiefer und hat sich dann auch ähm, irgendwann, also im Jahr ähm, 2020 durch die ähm, drei rechtsextremen Anschläge in Deutschland, die verübt wurden und die Black Lives Matter Bewegung äh, durch den Tod von George Floyd hat sich das für mich so ergeben also die Proteste, Black Lives Matter gab es natürlich schon vorher, mhm. ähm, hat sich das für mich mhm. so ergeben, dass ich mich in dem Bereich ähm, ja, wissenschaftlich und berufstechnisch spezialisieren möchte und ähm, bin seitdem dabei quasi meine ähm, an meiner Promotion zu arbeiten und ähm, die, die zu planen und beschäftige mich dort mit dem Thema ähm, des institutionellen mhm. Rassismus vor allem ähm, in Bildungseinrichtungen, also an, an Schulen, mhm. da wo quasi auch unser äh, Bildungsprojekt Mission wie alle stattfindet. Mhm. Und ähm, ich arbeite mit, also Rassismus ist ja in der Literatur überhaupt nicht einheitlich definiert, ähm, vor allem, wenn man da ein bisschen tiefer in Na. die Vergangenheit, also je, je, je weiter man in die Vergangenheit schaut, desto unsauberer und äh, desto vor allem auch unterschiedlicher werden, werden die ähm, Definitionen. Und ich arbeite mit einer ähm, Definition von ähm, einem deutschen äh, Migrationsforscher, Marc ähm, heißt, der, der ähm, Rassismus versteht als einen Zusammenschluss, als ein System von äh, Solver rassifizierung ähm, Ausgrenzung und Macht und mhm. ähm, dass Rassismus nur in ähm, ja, Kombinationen und unter, unter Berücksichtigung aller drei dieser, dieser Bestandteile ähm, wirkt und dann natürlich auf den verschiedenen ähm, Ebenen auch wirken muss ähm, auf individueller, institutioneller und struktureller Ebene und dass das quasi so eine Bedingung ist, ist ja auch die, die Krux bei der Frage, warum kann es äh, zum Beispiel kein oder warum warum sagt man, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße beispielsweise. Mm. Ähm, <lacht> ja, weil weiße ähm, Diskriminierung oder Benachteiligung ähm, auf individueller Ebene in bestimmten Kontexten erfahren können, aber niemals ähm, stru auf, auf struktureller Ebene diese Dis Diskriminierung erleben mhm. werden. Und nur in, unter Zusammenschluss all dieser Faktoren, dieser drei Bestandteile, Rassifizierung, Ausgrenzung und Macht. Und wenn diese Sachen, wenn diese wenn diese Bestandteile auf all diesen drei Ebenen funktionieren, können wir von ähm, Rassismus sprechen. Und das ist ähm, meine ja, Arbeitsdefinition quasi. Mhm.
3: Darf ich dich fragen? Also ja, das du hattest auch super spannend. Darf ich kurz was fragen? Ähm, wie, also ich weiß nicht, ob jetzt viele, die zuhören, Rassifizierung kennen. Würdest du das erklären oder habe ich das richtig benutzt, rassifizierter Humor?
1: Ich glaube, dadurch, da du quasi das, das Englische benutzt, ich glaube, das wird im Deutschen sehr anders benutzt, mhm. das bedeutet den, den Denkprozess quasi oder ja die. Die, die Einordnungsprozesse Menschen aufgrund von biologischen oder von kulturellen ähm, Merkmalen heraus als eine naturgegebene, homogene Gruppe zu verstehen. Also, dass man ähm, kulturelle oder biologische, jetzt quasi beispielsweise die Hautfarbe und ähm, auf, also kulturelle Merkmale, zum Beispiel weiß ich nicht, ein Kopftuch, dass man Menschen aufgrund dieser Merkmale als eine ja, homogene, und vor allem, dass, dass diese Homogenität naturgegeben ist, ähm, verstandene Gruppe sieht. Mhm. Das, das, das bezeichnet ähm, Rassifizierung in, 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 meiner, in meiner Literatur.
3: Noted, Dankeschön. Wie, ja, ja, wie, 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 wie,
1: wie, wie war das denn bei dir verstanden?
3: Ja, so. Wahrscheinlich. Ja, also es ist halt, so. racialized humor ist vor allem mh, das. Also ich glaube, das ist so eine Umverlagerung von die Person, ist nicht racialized, sondern sie wird racialized von anderen drumherum. Mhm. Mhm. So, genau. Deswegen glaube ich, dass das da Rassen, schon ganz gut sagt passt.
2: Man ja auch so schön.
1: Mhm. Genau, Rassismus ohne Rassen, ja, wobei das das, wobei, ähm, also ich in im Schulkontext, sage ich immer, Rassendenken dazu. Mhm. Also dass diese Prozesse in unserer, in unseren, also ich nehme, ich nehme nehm ja auch immer sehr viel Platz, sehr viel Raum. Am Anfang gibt es natürlich eine Mindmap, wie, in, wie, 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 wie sich das in Wolfgang gehört. <lacht> und dann kommt eigentlich immer Rasse und ähm, dann nehme ich mir mal sehr viel Zeit, also bestimmt so zehn Minuten von 90, um über diesen Rassenbegriff zu reden und ähm, komme am Ende dann auch zum Punkt, dass es Rassen nicht gibt, aber dass es Rassendenken gibt. Und mhm, das ja. ist für mich die alltägliche schulkonforme Übersetzung auch mhm. von Rassifizierung.
3: Mhm. Ich habe das Gefühl, ich will auch in einen Schulworkshop äh, bei dir. Bitte? Ich habe das Gefühl, ich möchte jetzt auch in einen Schulworkshop bei dir. Ich finde es voll cool.
0: <lacht> Wir haben jetzt schon ganz viel gehört zum Thema, wie geht man eigentlich in ja, Workshops damit um, die Themen anzusprechen, dafür zu sensibilisieren, wie forscht man zum Thema Rassismus, Rassismus im Fußball hm, und so jetzt, wo wir auf den Abschluss praktisch der Folge zu laufen, ähm, fänden wir es schön, noch mal so ein bisschen ja zu so einem Schluss zu kommen, indem wir noch mal vielleicht ja, von euch hören, was ist eigentlich so eure Motivation, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen und wo wollt ihr vielleicht auch damit hin? Also was ist so euer persönliches Ziel vielleicht auch in der Bearbeitung von dem Thema? Vor allem, weil ihr das ja
2: über Jahre hinweg schon macht, ne? also was ja, interessiert genau. euch da dran zu bleiben sozusagen, ja.
3: Na, willst du? Gute Frage. <lacht> ähm,
1: okay, Entschuldigung. An, ähm, was motiviert also ich es, Rassismus beschäftigt mich ja, mein, mein Leben lang. Ich habe einen ähm, türkisch, türkischen Hintergrund und ich habe, ich glaube, das habe ich im äh, Vorgespräch auch schon erzählt. Ähm, ich glaube, das ist auch meine erste, meine ursprüngliche politische Fragestellungen, die ich in meinem Leben hatte mhm. im, im Kindergarten, mir zu denken, warum sind wir anders? Also warum werden wir irgendwie Nein. anders behandelt? Und warum sind wir anders als, als die anderen? Und ähm, ich finde es eigentlich rückblickend ziemlich erstaunlich, wie früh, also in was für einem frühen Alter ich mir über diese Sachen schon Gedanken gemacht habe, in der mhm. Grundschule auch immer wieder. Und das hat sich eigentlich durch alle Lebensphasen ähm, ja, durchgezogen. Und als ich dann über Umwege und durch einen reinen Zufall, weil ich einfach einen viel zu schlechten NC hatte, bei Soziologie dann gelandet bin, ähm, ist mir dann ähm, aufgefallen, das war eigentlich das Glücklichste, was mir passieren konnte, dass ich all diese Fragen, die ich mein Leben lang schon eigentlich immer hatte, mit dieser Wissenschaft beantworten kann und ähm, als ich dann auch gemerkt habe, also erstmal ja, habe ich quasi ähm, eine Leidenschaft quasi dafür entwickelt oder gemerkt, dass ich ähm, sehr gut damit arbeiten kann. Und als ich gemerkt habe, dass, ja, dass, 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 dass das was ist, womit ich auch gut arbeiten kann, ähm, bin ich immer tiefer quasi da reingegangen. Und meine jetzige Motivation, da dran zu bleiben, also ich musste so lachen, weil ich mich immer mal wieder frage, warum warum gebe ich mir das eigentlich, weil das natürlich kein schönes mhm. Thema ist und ähm, mhm. es viele Tage gibt, wo, wo mich das ankotzt natürlich, aber ähm, ich da nicht drum rumkomme, ähm, etwas, also ein, ein, einen aktiven Beitrag daran leisten zu wollen, etwas an diesem System zu mhm. ändern. Also ähm, so ein so eine, so eine Schlüsselperspektive, die mir da gegeben wurde, ähm, es gibt einen ähm, Rechtsanwalt, der eine ähm, hinterbliebenen Familie im NSU-Prozess ähm, verteidigt hat, ähm, mhm. Mehmet Daimagulat heißt der, und der hat ein Buch geschrieben über, über den, über den, ähm, den NSU-Prozess mit dem Titel Empörung reicht nicht. Und diese Perspektive mhm. hat, mich, hat, mir, ähm, ja, hat mich da schon sehr stark beeinflusst, sehr stark geprägt, ähm, einzugestehen, mir selbst einzugestehen. Das reicht nicht aus, mich mhm. privat mit meinen Freunden oder in meinem Umfeld oder immer wieder, wenn sowas passiert, mich dann quasi darüber privat zu, zu echauffieren und äh, mich darüber aufzuregen, aber selbst quasi nicht aktiv mhm. zu werden. Mhm. Und das ist so eine... Eine Perspektive, die mich letztendlich da, dahin gebracht hat, zu sagen, okay, ich will ich will da quasi was verändern und was ich konkret verändern will oder einen Beitrag dazu leisten will, ist ähm, Rassismus und die Aufarbeitung von Rassismus aus wissenschaftlicher Perspektive an Schulen zu etablieren und mit meiner mhm. meinen Erkenntnissen dann später, die hoffen, hoffentlich tatsächlich irgendwann äh, zustande kommen, ähm, ans Kultus ins Kultusministerium zu gehen, heute ein sensibles Thema das Kultusministerium und da zu zeigen, so, so sieht es aus quasi mhm. um, mit Rassismus an, an Schulen oder in unseren Bildungsinstitutionen und da müssen wir ansetzen. Das ist mein, ja, das ist mein mhm. Ziel.
0: Ein sehr schönes Plädoyer auch für mehr, Auf
2: jeden Fall. ja,
0: für mehr Engagement für das Thema, was wir uns, glaube ich, alle zu Herzen nehmen sollten. Ich glaube, grundsätzlich ähm, geht uns das ja alle an. Sorry, weil ich wollte dich gar nicht
3: <lacht> abwürgen. Nee, ich äh, freue mich gerade, dass ich nicht direkt anschließen musste, in Anführungsstrichen, weil ich es gerade irgendwie so <lacht> ja, stehen lassen wollte erstmal, weil ich finde es halt also, warte an, du weißt das, aber ich finde deine Arbeit halt mega ähm, und halt so einen sinnvollen Ansatz. Ähm, da sind viele Punkte, in denen ich mich wiederfinde und dann wiederum, das ist natürlich anders, weil ich persönlich bin nicht von Rassismus ähm, betroffen. Ich sagte es ja, äh, ich bin eine weiße Frau ähm, und gerade deswegen ist es aber, finde ich, in meiner Verantwortung, etwas daran zu verändern. Weil Rassismus ist ein weißes System. Das haben wir etabliert als Weiße. Und ähm, sind auch dabei, es immer wieder weiter am Leben zu erhalten. Wir sind so sozialisiert. Und deswegen ist es eben auch eine Verantwortung, sich damit auseinanderzusetzen, hm. Privilegien zu reflektieren. Ähm, man kann natürlich nicht von jedem irgendwie den gleichen Einsatz erwarten und nicht jeder Mensch muss jetzt sich irgendwie immer der Bekämpfung von Diskriminierung beruflich widmen, das ist klar. Ähm, für mich ist es einfach auch etwas, was ich als erfüllend betrachte im Sinne von, ich will da selber was dran machen, ich will selber daran arbeiten, mhm. auch Dinge besser zu verstehen, also das, was du auch meintest, gerade war dann mit Fragen beantworten, generell auch erstmal diese Fragen stellen und dieses Privileg zu haben, sich lange und tief mit Fragen zu beschäftigen, ähm, was man bestenfalls in der Wissenschaft hat. Meistens hat man es dann hauptsächlich in der Promotion, danach hat man leider nicht mehr so viel Zeit. <lacht> ähm, aber das ist halt ein Riesenprivileg, sich das so zu erarbeiten. Und ähm, wenn man dann hat, also bei mir waren es dann, ich weiß nicht, zwischen dreieinhalb und vier Jahren. Ähm, die ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, also jetzt nicht Rassismus als Hauptthema, aber eben Zusammenhalt mit ähm, Rassismus, der damit reingespielt hat und eben auch Sexismus. Das ist halt, also ich finde, diese vier Jahre kann ich halt mit einem sehr sinnvollen Thema füllen und das habe ich für mich getan und das möchte ich aber auch nutzen und nicht nur mhm. einfach ins Regal stellen, sondern eben daran weiterarbeiten. Aus einer Verantwortungsperspektive, aber eben auch aus einer Überzeugung, dass ich auch gesehen habe in meinem eigenen Umfeld, ähm, was eigentlich darüber sprechen ähm, bewirken kann. Und für mich ist halt gerade aus der sprachwissenschaftlichen mhm. Perspektive, Sprache schafft Realität, Sprache ja. konstruiert mhm. Realität. Und wir können mhm. da halt so gut ansetzen, weil das einfach etwas ist, mit dem wir täglich uns auseinandersetzen. Und allein schon ein Bewusstsein dafür zu bekommen, was für Auswirkungen unsere Sprache hat, ähm, mhm. das ist für mich etwas so Wichtiges. Und da bin ich irgendwie... Ich komme da auch nicht so ganz aus meiner Haut. Irgendwie, wenn ich jetzt in, weiß ich nicht, an, mich mit FreundInnen treffe oder sowas, dann lege ich das ja nicht ab, so was ich da an ähm, ja. Überzeugung habe, was Sprachwissenschaft mit, mitbringen kann oder sowas. Und dann bin ich vielleicht auch manchmal nervig irgendwie. Ähm, wenn es dann darum geht, wenn ich so, das war jetzt ableistisch. Ähm, aber nur so kann es irgendwie funktionieren und ich glaube, wir suchen uns alle so unsere eigenen Wirkbereiche aus. Es ist halt auch schwierig, wenn wir jetzt denken, wir mhm. müssen alleine irgendwie die Welt verändern, das können wir nicht. Aber eben uns unseren eigenen Kontext aussuchen, wo wir denken, so, okay, da kann ich halt was machen, wo ich denke, das finde ich sinnvoll, das finde ich wichtig und das kann ich. Ähm, weil das ist halt mhm. voll wichtig, war dann, was du meintest, dass man halt auch auf sich achtet. Ne? Das sind halt auch Themen, so, die können ja triggern. Für mich ist es dann viel, mhm. viel mehr jetzt Sexismus, klar. Ähm, aber gerade deswegen bin ich auch teilweise da irgendwie mit Leidenschaft dabei. So, ich will, dass wir darüber sprechen. Ich will auch, dass Leute wissen, okay, es gibt irgendwie Gefahren, die jetzt nicht nur ähm, verbaler Sexismus ist oder sowas. Aber wenn man sich in bestimmten Räumen befindet, so, dann gibt es halt einfach extreme Gefahren. Und da müssen wir halt irgendwie drüber reden, ähm, aufklären und hoffentlich dann zu einem Umdenken mit anstoßen können.
0: Ja, vielen, vielen Dank euch beiden. Ich finde, das waren sehr, sehr schöne Schlussplädoyers zu dem Thema, zu, ja, unserer aller, ja, Verantwortung in dem Bereich. Gerade den Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis auch vielleicht nochmal mhm. ein bisschen zu stärken und das auch wirklich wertzuschätzen, dass man mit seinen Erkenntnissen in die Praxis geht. In einem Themenbereich wie Fußball, das so, ja, total, ähm, ja, alltäglich mhm. ist in Deutschland ja eine der meist, äh, ja, der größten Sportarten, aber auch das Thema Rassismus allumfassend in unserer Gesellschaft. Von dem her, also vielen, vielen Dank für eure Zeit heute. Vielen Dank, Andrea, fürs Mitmoderieren. Danke dir auch.
2: Ähm,
0: ja, und vielen Dank fürs Zuhören. Wir... Hören uns dann im nächsten Monat wieder, am 15. Januar, mit einer neuen Folge. Und bis dahin folgt uns gerne auf allen Podcast-Plattformen, die ihr präferiert. Über Add in bekommt ihr auch auf Twitter-Infos zu unserem Podcast. Und ja, wir wünschen euch noch einen schönen Jahresausklang und kommt gut in 2023. Und damit tschüss, bis zum tschüss. nächsten Mal.
1: Dankeschön, tschüss. Tschüss
3: und danke.
0: Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Martin Pod Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incenten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.